0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, assim como a gente fez o episódio anterior aí, conversando com o parlamentar, a gente vai conversar com o parlamentar também. Mas antes de conversar com o parlamentar, queria aí que o nosso querido João Emanuel, que se apresente, João Manuel que está aí conosco, ao meu lado esquerdo, João Emanuel. Sou militante
1: do PCB, comunicador, educador popular, youtuber, participo de um podcast muito maneiro, muito legal, chamado Show. não sei se o Zé Miliano conhece, é um ótimo podcast.
0: Ouvi dizer que é muito bom.
1: É bom, é bom, é bom, porra por, do caralho. E também dirijo uma coleção, junto com meu amigo Gabriel Lando, chamado Quebrando as Correntes, que já publicou dois livros, Revolução Africana, uma Ontologia do Pensamento Marxista e Raça, Classe e Revolução. Tassilo, tá, tu já tem os livros? Não tenho, não. Porra, vacilo. A gente vai, vai resolver isso daqui para final dessa conversa. E eu acho que é isso,
0: velho.
1: vê, já gosto de pagode e marxismo, sonham com a revolução e namorar
0: com a Rihanna. E ao lado esquerdo de Jones Manuel, nosso querido vereador da cidade do Rio de Janeiro, Tarciso Mota. Digo lá, Tarciso Mota para a população. Quem é você? De onde vem? Para onde vai? O que, que faz na vida?
2: Obrigado. Eu sou Tarciso Mota. Sou professor de história. Sou vascaíno. <risos> Maravilha. E hoje estou vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Fui militante da Pastoral da Juventude. Fui militante do, no curso de História da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Fui professor da Rede Municipal de Duque de Caxias, da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Fui professor da Rede Municipal de Itaguaí durante um período breve também. E hoje sou professor do Colégio Pedro II, né? professor federal com muita saudade na sala de aula. Fui candidato a governador em 2014 e 2018, governador do Rio de Janeiro. E fui candidato a vereador em 2016, fui eleito. É, é, em dois mil, dois mil e em 2020 fui candidato a vereador novamente, sendo, tendo sido o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, ganhando, vencendo, batendo o Carlos Bolsonaro, o que é sem sombra de dúvida um orgulho para todos nós da esquerda, porque nós, O que prova inclusive que eles podem e devem ser derrotados. E estamos aí né, tentando colocar o nosso mandato de vereador a serviço das lutas sociais, a serviço dos movimentos sociais, em especial da educação, da cultura, mas de todo o tema né, dos movimentos sociais, porque é isso, né, para nós a tribuna... Né, da Câmara de Vereadores, tem que ser uma tribuna do povo, e é para isso que a gente está nesse processo aí. Apresentaçãozinha rápida.
0: <risos> uma Boa apresentação, muito bom. É, Tarciso, você é, é vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? é, essa capital aí né, do, do estado do Rio de Janeiro, né? a, a, a capital fluminense, né isso é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente conversa com as pessoas que são fora do, do Rio de Janeiro, todo mundo acha que todo mundo do estado do Rio de Janeiro é carioca, né? É, sendo que carioca eu nasci no Rio de Janeiro e todo morador do estado do Rio de Janeiro é fluminense, eu sou fluminense, por exemplo, sempre corrijo as pessoas falando, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, eu sou volta redondense, não sou carioca.
2: É, eu sou petropolitano, eu nasci em Petrópolis, nasci na Serra.
0: Aí, pois é, eu acho que isso é culpa do campeonato carioca, aliás, né? Pois é, é verdade. <risos> e você é vereador, já tem quanto tempo já?
2: Eu completei o um mandato, quatro anos e estou agora
0: no início do quinto ano. Estou no início do segundo mandato, é isso. E você foi candidato também ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Isso, por duas vezes. Em 2014
2: eu fiquei em quinto lugar e em 2018 fiquei em terceiro lugar.
0: Isso, isso. Foi quando eu conheci você, inclusive, foi em 2014,
2: né? Não, grande parte das pessoas me conheceu em 2014. Até 2014, quem me conhecia eram profissionais de educação de algumas redes públicas, porque eu era diretor do CEP,
0: Sim. do Sindicato
2: Estadual de Profissionais de Educação, então eu tinha algum conhecimento no campo né, da educação, entre profissionais de educação, galera da história, né? como eu fazia mestrado, doutorado e tal. Fora isso, ninguém mais me conhecia. Né? Então, em 2014, é que, de uma certa medida, aquela eleição, foi a primeira eleição, meio que me jogou para o público por conta o pessoal tinha o direito de participar dos debates televisivos, infelizmente outros camaradas da esquerda, naquela época o nem Nunes do PCB e a Deise Oliveira do PSTU não tiveram a mesma, a mesma chance, né? uhum. essa coisa do limite do sistema político brasileiro, e aí como eu mandei bem nos debates televisivos, eu acabei virando uma certa novidade da eleição, todo mundo comentando, etc. Tal. Isso, e aí o programa, a proposta, a forma como a gente se apresentava, uma campanha claramente sem recurso nenhum, 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 né, o exército de Brancalione tem muito orgulho daquela, daquela campanha em que a gente, né, é, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a gente ficou em terceiro lugar. Né, ficamos ultrapassamos um montão de gente, foi, foi fantástico. Chegamos a 15% na, na, na cidade do Rio de Janeiro e, e fizemos uma campanha muito bonita, muito legal em 2014. Foi quando, no final das contas, a maior parte das pessoas que me conhecem me conheceu lá em 2014.
0: Sim. Eu lembro que na última campanha, né? Na verdade, eu, eu queria te perguntar isso assim. Teve um, 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 um garoto que fez uma brincadeira que eu acredito no Gordinho, né? Exatamente. E aí, na, na última campanha, você encontrou com ele, né? Isso, exatamente. Eu achei que foi muito fantástico.
2: Era, é, em 2018, ele. É, a gente estava numa, numa atividade, eu estava até é, numa panfletagem junto com o Marcelo Freixo, eu era candidato a governador, ele a é deputado federal. E aí chegou um menino, junto com o pai, não sei o que e tal, aí, numa hora, brincando, conversando, ele mandou um eu acredito no gordinho. Aí foi todo mundo rindo <risos> e tal. E aí filmaram isso, jogaram isso na rede virou eu acredito no gordinho, eu acredito no gordinho. Virou a, a expressão disso, né? A expressão lá da... É aquela história, né, Ou seja A gente não paga né, marqueteiro, talvez isso não passa mas a gente tem é uma equipe de comunicação, né? Parte dela profissionalizada, a galera fica pensando altos slogans tal, pá. E o slogan que valeu foi o um menino, né? eu acredito no gordinho, foi o que todo mundo falou. E aí, dois... isso foi em 2018, dois anos depois, eu encontrei com ele de novo, no mesmo lugar, ele foi lá, super feliz, né, feliz, contente de ter me encontrado de novo, feliz, gostando, e isso me deixou, inclusive, muito feliz também, ou seja, dois anos depois, né, o menino ainda lembrava e gostava e se reconhecia naquilo que a gente fazia, porra, isso é, isso é demais, isso é pagar E
0: ainda... Ainda acreditava no gordinho, Exatamente. ainda acredita no gordinho Exatamente, eu é muito bom. Eu, eu que oh. fui
2: ficando menos gordinho depois Mas eu acho que a, a, a crença, né não...
0: Não, Pega, pega, isso aí fica, né não tem, não tem como não ficar, porque é uma, uma frase muito boa, né É uma frase muito boa, soltou ali né? na hora é, Como é que, assim, foi para você Como é que tem sido para você nesse, nesse período eu, 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 Fazer as, as perguntas mais good cop, né como é, que, como é que foi para você nesse período todo aí, né, como vereador da Cidade de Janeiro? Uma cidade, assim, muito complicada, né, é, que hoje é, tem um, um índice de violência altíssimo, prim, principalmente porque a gente é notificado, até mesmo por esse índice, o que a gente é notificado, na verdade, né, porque a gente tem que lembrar que tem uma parte considerável dessa violência que não nos é notificada, né, é, na mídia hegemônica. Como é ser vereador numa cidade em que é, uma parte considerável dos problemas hoje é a milícia, né? Tem aí a milícia que, como sempre, né? É, nunca se tem operações do gênero como teve agora no Jaquerezinho em relação às áreas de milícia, né? É uma coincidência, né? Que ocorre várias vezes, assim, né? No, no, na cidade do Rio de Janeiro, é, que é um problema já estadual também, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Como é que é ser vereador numa cidade em que você, enquanto vereador, né, que se propõe a combater né, de frente grupos como esse, né, é, e que perdeu uma colega né, é, de, de é, vereança também, por conta dessa, dessa violência do Rio de Janeiro, por conta principalmente das relações com a milícia, dos problemas com a milícia no Rio de Janeiro, como é conseguir atuar numa, num local em que você tem tem territórios que não são possíveis de serem acessados. Como é que é, como é, que é o desafio de você conseguir é, trabalhar dessa forma como vereador no, na cidade do Rio?
2: É, Pois é, você tem toda a razão. É essa, essa dimensão da questão das milícias, do território, né, essa dimensão do debate sobre violência, de controle de grupos armados em determinados territórios, é muito dramática e interfere na, no, no nosso papel. Interfere nas campanhas, ou seja, há determinados territórios em que o pessoal né? ou a esquerda como um todo, mas o pessoal, sobretudo o pessoal, por conta da atuação na CPI das milícias, por conta do enfrentamento das milícias, está muito marcado por isso, e aí a gente não pode fazer campanha né, em determinados territórios, isso é muito grave. Então quando a gente tem que ir, por exemplo, para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, grande parte da Zona Oeste, a gente vai para os centros urbanos da Zona Oeste, nunca para os bairros da Zona Oeste, isso nos impede de fazer campanha. Ao mesmo tempo, né, ou seja... Você está tá numa cidade em que você tem que enfrentar esses grupos, porque eles têm relação com os grupos poderosos, que mantêm essa, 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 essa desigualdade social brutal que a gente vive no Brasil e no Rio de Janeiro. A milícia acaba tendo relação com a manutenção desse Estado de exceção, de, de arbitrariedade, de controle, mas também da desigualdade social brutal que a gente vive. E você tem que enfrentar esses grupos que ameaçam a sua própria vida. E aí o caso da Marielle, ele é um exemplo ele é, 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 é aquele desvendamento que, que nos que tornou evidente algo que a gente suspeitava, que a gente sabia que era possível, a gente já tinha parlamentares ameaçados naquele momento, mas o fato deles terem executado a Marielle, terem planejado aquele crime, terem pensado nisso, terem levado a efeito com o objetivo claramente de se vingar de um lado e, o outro lado, meter medo na gente, fez com que isso, isso nos fosse um choque. Né? Mas aí é que está a diferença, ou seja, esse choque no lugar de nos fazer dizer assim, oh, cara, vamos sair dessa, isso aqui e tá... tal, não, nos fez seguir adiante, com muito mais cuidado, claro. Né? A gente teve que aprender a ter mais cuidados do ponto de vista da segurança pessoal, da segurança... Porque é isso, a gente não está aqui para ser mártir, mas também a gente não está aqui para recuar diante do tipo de coisa que eles fizeram. E aí a reação, né que é a reação de seguir... Pautando esse tema, de não abrir mão de discutir isso, de junto com os movimentos, e, e a reação à morte da Marielle não foi uma, foi uma reação da sociedade como um todo, inclusive que era uma reação por conta do, do, da tristeza, mas da indignação com esses grupos, né? Eu acho que eles, eles não contavam com isso. Quando planejaram o assassinato da Marielle, eles avaliaram muito mal a repercussão que daria, né, o assassinato da Marielle. E aí a gente vive nesse, nessa situação, né? Nessa situação que é quase um estado de exceção, enquanto é claro que a gente tem e segue falando de milícia, segue enfrentando agora, por exemplo, a gente está na revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. A gente quer introduzir o tema da milícia para poder enfrentar um hoje das, das fontes de financiamento mais importantes da milícia, que é a questão da especulação imobiliária nas zonas periféricas da cidade. E a gente vai querer discutir esse tipo de coisa, ou seja, na cidade, como vereador, a gente não vai abrir mão disso, né? É, não vai abrir mão, mesmo sendo como vereador e o debate, muitas vezes segurança pública está na, na esfera estadual, porque se confunde o debate de segurança com o debate de polícia, né? quando não é apenas isso, mas também na cidade do Rio de Janeiro a gente vai fazer o debate sobre segurança pública. Segurança é garantia de direitos, né? não é... É né, garantia da vida, não promover mortes. Né? E aí quando a gente diz, por exemplo, essa história de que as operações né, não acontecem no território de milícia, a gente tem sempre que lembrar, né, Zamiliano? Mas a gente não está querendo que as operações aconteçam no território de milícia. A gente está só dizendo que as operações não resolvem nada. Né? E aí, portanto, inclusive, quando tem ações sobre a milícia, são ações de inteligência que prendem milicianos. Né? E aí é a diferença. Por quê? Porque nos territórios da milícia, a polícia ia ter que enfrentar a própria polícia. E aí tem um, um elemento que é o elemento chave para entender essa divisão, inclusive, dessa questão de por que, que tem operação em determinado lugar, da forma como elas são, por que, que não tem operação em outros lugares. E, no final das contas, o que, que isso gera? Isso gera a manutenção, a perpetuação de um estado de medo e de insegurança é, permanente, que serve muito aos poderosos de sempre continuarem poderosos, entre eles a própria família do presidente da república, que foi eleito, fez política sempre a partir desse discurso do medo, da insegurança, do ódio, etc. Isso está muito articulado e, de um lado, você tem essa história as milícias crescendo em poder e, de outro lado, as ações da polícia muitas vezes, no lugar de evitar que isso aconteça, até favorecem isso ao intervir num determinado território que está em disputa né? e aí, pra, de uma certa forma, para pesar um outro lado. A milícia tem relações com o Estado muito fortes, fortes e isso traz consequências no campo da política, no campo dos parlamentos, no campo do debate da segurança pública e por aí vai. Desculpa que estou falando demais, né?
0: <risos> Não, sinto-se à vontade, pô. Aqui eu, é, é 100% aberto. aí Você pode falar à vontade. Se tem uma coisa que, tem no, que acontece muito na Revolução é que a gente fala bastante mesmo. <risos> Jane, se você quiser fazer alguma pergunta aí para o Tarcito, sinta à vontade também.
1: No meu mestrado, eu entrei no mestrado com um projeto sobre criminologia crítica. Né? E aí li muito literatura, li muita é, né? pretensão, né? Li algumas coisas <risos> sobre o tema. E tive que passar, evidentemente, pelo debate sobre o Rio de Janeiro. E me chamou muita atenção um livro publicado pela Boitempo, que é muito bom, até o último homem da coleção Estado de Exceção, com pesquisadores da majoritariamente da Federal Rural do Rio de Janeiro, que debatiam uma política de segurança no Rio... As UPPs, as milícias e a relação entre o empresariado privado e as UPPs, ao ponto, inclusive, em vários aspectos, o empresariado, a burguesia do Rio de Janeiro, definia onde é que teria o UPP é, 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 cobrar do governo estadual a instalação de UPPs em determinadas cidades, dentro de uma lógica de um mapa de valorização do território, né? aquele modelo de cidade-negócio que vocês do pessoal debateram muito nas várias campanhas dos últimos anos. E me chamou muita atenção, Tacísio, como o governo federal, na época da CPI das milícias e posteriormente, nunca abraçou um debate nacional de combate às milícias, né? Governo Lula, governo Dilma, e dar apoio total e absoluto às UPPs e também o que se chama hoje de direita democrática, porque um dos efeitos do bolsonarismo é tornar qualquer lixo democrático, né? É uma coisa assim, <risos> os padrões foram é, é, baixados ao nível pré-sal. A chamada direita democrática, César Maia, Eduardo Paz e companhia elogiavam as milícias, defendiam, falavam que era... É, 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 Autodefesa. Autodefesa. É, autoproteção comunitária e por aí vai. E eu tenho um incômodo muito grande, Tarcísio. Tá, e eu, eu, eu quero compartilhar esse incômodo com você, que é o seguinte... A gente fala da ascensão do bolsonarismo, do domínio das milícias, parece que o negócio é só de uma entidade mística. Né? Parece que o bolsonarismo estava ali, e aí, de repente, pá, ninguém esperava, pô, acendeu, dominou o Rio de Janeiro, milícia para todo lado. E para mim está muito claro que a política de segurança tocada nos últimos anos, inclusive por largos setores do hoje chamado campo progressista, Seja no Rio de Janeiro, no, governo, no, no apoio ao governo estadual do PMDB, seja no município, seja a nível federal, por ação ou por omissão, deu uma contribuição fundamental a gente chegar a essa tragédia que a gente vive no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, e me incomoda muito quando não tem ausência nenhuma de autocrítica e quando é cobrado determinadas posturas, cobrado para não se repetir, né? Porque, enfim, né? Porque vamos lembrar que... É, teve a chacina recentemente no Jacarezinho, em 2007 teve uma chacina no Morro do Alemão em que a polícia matou 19 pessoas e o Lula falou que não enfrentava bandido com rosas. Mas você fala isso hoje, não pode, é incômodo, porque nunca é momento de criticar, nunca é momento de debater. É, tem uma autocrítica de um, de um setor do campo progressista da esquerda para fazer sobre a tragédia que,
2: que entrou o, o Rio de Janeiro? Eu acho que tem, tem que ser feito. Agora, é aquela questão, ou seja, eu costumo, é, quando estou no debate com camaradas né, do campo progressista que apoiavam o governo Cabral, apoiavam o governo Eduardo Paes, não abrir mão de fazer as críticas quando elas precisam ser feitas. Né? Por exemplo, quando você lembra do debate da UPP. O debate da UPP era um debate muito difícil naquele contexto. né? Porque, Embora os movimentos das favelas apontassem que a UPP era uma política errada... Né? muita gente tinha dificuldade de fazer críticas à PP porque ela se apresentava como uma política diferente da política até então presente da questão do, das operações ou seja, a operação é a polícia vai lá faz o que fez no Jacarezinho, né? Vai lá, deixa os corpos estendidos no chão e volta. né? Na verdade, não deixa porque vai desfazer a cena do crime para poder depois não ser investigado. Mas a lógica da operação. A UPP era uma ocupação permanente da favela. E vinha com um discurso de que se construiria ali, a partir da UPP, aquela lógica de polícia de proximidade. E isso ficou só no discurso, né? ficou só no discurso. E às vezes as pessoas tinham dificuldade, porque o discurso retórico político era um discurso de tentar dizer, olha, a gente está mudando o status, vai entrar a polícia, mas depois vai entrar a educação, a cultura, etc. E aí mostravam sempre as aulas lá de, de artes marciais que faziam que os... Que os policiais da, 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 da polícia faziam nas favelas, como exemplo para isso, Tem algum exemplo, um, algum um projetinho aqui a colar acontecia por lá e por aqui, mas na prática isso não aconteceu em nenhum momento. Por quê? Porque a UPP era, olhar, e na verdade depois da UPP sempre veio a operadora de telefonia, operadora de TV a cabo, a operadora de... vinham as contas, né? vinha, vinha a, o, o empresariado tentando a, a, é, aproveitar aquele, aquela primeira sensação de paz que a PP acabava causando nas favelas. O problema era, e os movimentos de favelas apontavam isso, muito mais do que nós, e a gente foi aprendendo com isso, que o grande problema da UPP era entender a favela como território inimigo a ser ocupado. Né? E tanto é que a primeira, o primeiro gesto da UPP era o acheamento da bandeira, um território que não fazia parte do, do, do Brasil, dessa nação e tal. Esse debate é um debate que era, era muito difícil, hoje está mais tranquilo, porque falar, falar que a UPP deu errado hoje, quando ela deu errado, é mais fácil do que ela atrás, quando a gente dizia, isso vai dar errado. Na, faltando um componente fundamental que é entender te, favela como território da cidade, entender a favela como território da cidade e as pessoas como portadoras de direitos né? a, 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 a UPP nunca foi policiamento comunitário ela sempre foi policiamento da comunidade né? era a UPP que tinha que, tinha que se pedir autorização para fazer qualquer baile na favela, tinha que se pedir, não, UPP quero saber se no prédio do Leblon para fazer uma festa de aniversário no play, no play de um determinado prédio você vai pedir é, é autorização no, no batalhão, não vai, então essa diferença né, foi dando, foi desgastada desgastando, desgastando, desgastando. Críticos dizem, olha, o problema da UPP é que ela não sustentava financeiramente e deu no que deu. Mas é verdade quando você diz que quando você tem o apoio a esse tipo de política de segurança, que vê a favela como território inimigo, né? não fazer a crítica para isso, dizer, pô, a gente ali estava vendo errado, na minha opinião é um problema. Né? Eu diria mais, pô. você tem a operação militar, na, na da ocupação militar na Maré, né? você está lembrando da chacina do Alemão, você tá, a gente pode lembrar de uma série de, de outras coisas, para mim o mais grave, inclusive, é a, a ocupação militar na Maré. Né? Que foi, o que mais pode ser pensar a favela como território inimigo do que isso? Isso vai, no meio do caminho, gerando todo esse caldo de cultura, que é essa perspectiva de que, de que o medo, da insegurança, da ideia da violência e da ideia de que a violência se combate com repressão, com arma, com caveirão né? então é caveirão no chão, caveirão no ar, caveirão não sei o quê, caveirinha né? é essa dimensão está nesse processo todo do, da formação do bolsonarismo. É verdade que o Bolsonaro estava lá, a família Bolsonaro estava lá ocupando determinadas posições, mas nunca eram posições, inclusive, muito, é, muito é, importantes do ponto de vista do jogo político. Né? Ou seja, eles permaneciam como parlamentares, na grande maioria das vezes parlamentares medíocres, que mobilizavam parte da sua base, a partir desse discurso do medo e da, da insegurança, faziam até um discurso de defesa dos servidores públicos, por conta da sua origem militar, muitas vezes votavam junto com a esquerda contra reformas da Previdência e que tais que apareciam nessa história toda, mas eles mantinham um discurso mobilizador que só fez sentido quando se juntou, do ponto de vista do discurso, com o fundamentalismo religioso, ele ganha corpo nessa história toda, né? É isso, isso faz, isso faz por exemplo, o movimento do Escola Sem Partido, né, que era um, um movimento absolutamente autoritário, quando ele encontra o debate né, é, mais moralista do fundamentalismo religioso, é que ele explode, e isso faz com que a família Bolsonaro vá crescendo, crescendo, crescendo. E aí, essa é a discussão volta para o tema das milícias a relação deles com as milícias tem um pouco a ver com isso tudo, ou seja, a ideia, essa ideia da arma, do controle da território, de que bandido bom é bandido morto, de que, de que o tráfico e, portanto, o, o discurso que tenta é, legitimar socialmente a milícia é o discurso de que a milícia é a autodefesa comunitária, né? ela está lá porque o Estado não é capaz de, de fazer e, portanto, o, 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 se organiza. Hoje está cada vez mais claro que isso não faz o menor sentido, é controle de território por grupo armado com interesse econômico, inclusive muito mais diversificado do que o, do que o interesse econômico, muitas vezes, das facções né, do tráfico, etc. Né, muito mais diversificado do que isso. Isso tudo gera uma situação, e você tem razão. Aí, não dá para negar que essa trajetória do governo Cabral, do governo Eduardo Paes... O Eduardo Paes chegou até o pedido de Dudu das milícias, né? Eu cheguei a usar isso num debate eleitoral com ele na campanha de governador, né? É, é, hoje ele tenta se posicionar numa crítica ao bolsonarismo, etc. e tal, mas esse processo dos mega eventos, Zamiliano estava lembrando da UPP, né? Ou seja, faz onde tem o PP, o tratamento de ocupação para criar uma sensação de paz, é para garantir os mega eventos no entorno do maciço da Tijuca, na Zona Sul e no centro, etc. Né? E esse processo dessa cidade do Rio de Janeiro, dos mega eventos, essa cidade de mercadoria, ela está associada a uma determinada lógica é, de repressão das periferias. Né? Porque você ao mesmo tempo submete essas periferias ao Minha Casa Minha Vida, que está jogando as pessoas para longe do centro da cidade, em troca, dizendo que está dando casa, mas na verdade você está dando casa onde não tem cidade, né? e está inclusive não resolvendo o problema do déficit é, habitacional, você entrega o transporte à máfia dos transportes que sempre teve muito poder aqui... E aí, Oh, portanto essa direita democrática né? eu, eu não tenho usado esse tema você fez a pergunta a partir dali ela foi responsável para a construção de uma sociedade absurdamente desigual e de uma desigualdade que está calcada num dos, dos, dos seus pés nesse discurso do medo do discurso do, da criminalização da pobreza da criminalização da favela da ocupação da favela que tem por sua vez no bolsonarismo né, e no contexto pós golpe etc e tal uma capacidade de se tornar é, é, uma vitória eleitoral em torno desta figura. Né? Nota, é, 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 para que o Bolsonaro pudesse encarnar para uma parcela importante da sociedade, ele se apresentasse como uma mudança, porque é isso, ele se apresenta como uma mudança, né? ele é o anticorrupção, o anti-esquerda, que na verdade, o anti esquerdo o protetor da família, porque a família está sob ameaça, ele é aquele que vai acabar com o problema da segurança por conta da violência, para fazer isso, para se encarnar como mudança, ele, ele encarnou a mudança, escondendo o que ele era na verdade, todo esse caldo de cultura dessa sociedade brutalmente desigual, dessa sociedade que está sofrendo com esse processo da violência, é... é construído no período Cabral Eduardo Paixo, César Maia, etc e tal. Isso vai dar no Crivella também na prefeitura do Rio de Janeiro. Só que o Crivella terminou o ciclo. A sua incompetência, a sua incapacidade de, de gerar qualquer coisa fez com que ele fosse derrotado. O problema é que aí, né, na cidade do Rio de Janeiro, se optou por retornar né, a este modelo da cidade-balcão de negócios, agora não mais num ciclo de disponibilidade de capitais. Esse é o grande dilema do Eduardo Paes nesse momento. Mas você tem toda a razão. aí ah, a esquerda? Não fez autocrítica? De fato, não faz autocrítica. Não consegue, inclusive, perceber os limites, até para se comprometer com a superação desses limites lá para frente. Essa é uma cobrança que a gente... Né, que rompeu com o petismo lá atrás, que construiu outras questões, ou que nunca esteve no petismo, no caso de outros camaradas, vamos ter que seguir fazendo. Quais são os pactos que a gente aprende com o que aconteceu que a gente vai superar esses limites das reformas estruturais que a gente precisa fazer para atacar a desigualdade. A desigualdade não se ataca apenas, é importante, mas com Bolsa Família, com ProUni, com Vaga, tem mais coisa que precisa ser feita para que a gente possa, de fato, diminuir a brutal desigualdade na origem de uma série dos nossos problemas urbanos ou rurais no Brasil.
0: Muito bom. É, agora você entrou na temática sobre a questão é, da desigualdade, né? Eu não sei se você sabe, tá mas eu sou assistente social, né? De, de, atuo como assistente social é, na Prefeitura do Interior do Estado de, Rio de Janeiro. Então, vira e mexe, eu tô sempre acabando discutindo isso com a galera, né? Seja na, na, na live na minha Twitch, ou seja é, em outras lives, como por exemplo do, do Luigi também, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. É, e você, assim, aí você levanta essa questão da UPP, né, de como que essa política é, de segurança pública, né, foi instaurada no território da cidade do Rio de Janeiro, né, e em um território, um único território fora da cidade do Rio de Janeiro, se eu me lembro bem, uhum. né, é, Caxias, Caxias, exato, né, em, em Caxias, né, é, de como ela entra né, e traz uma perspectiva mercadológica. Eu lembro muito bem né, é, que não é uma perspectiva de trazer a possibilidade da pessoa minimamente né, é, ter ali os direitos garantidos da Constituição Federal de 88, das políticas públicas como assistência social, né, assim, a educação pública, e etc., a, a, a habitação digna. É... Como é, isso ocorre, eu me lembro muito bem é, do Ike Batista, né, dando uma entrevista e ele falando das favelas, né, e falando da valorização dos terrenos, né, da valorização do território ali, né, que foi ocupado pela UPP e de como ele financiou uma parte dessas UPPs também, né, é, demonstrando essa ligação direta, né, entre o mercado, né, e alguns setores da burguesia nacional, é, com o intuito ali de fazer um processo que algumas pessoas chamam de gentrificação, por exemplo, né, com a chegada, por exemplo, das várias contas diferentes que não chegavam antes, né, é, naquele espaço, e por sua vez, empurrando as pessoas a terem que procurar espaços é, mais precários de vida, né, é, cada vez mais precários, né, como se a favela já não, algumas favelas já não fossem extremamente precarizadas né, no seu cotidiano. É, e eu lembro disso, assim, eu lembro, eu lembro muito dele falando sempre e se preocupando sempre com as coisas e não com as pessoas, né? O que me lembra do Eduardo Galeano falando que é, sempre, né, que as pessoas estão a serviço das coisas o dinheiro é mais livre do que as pessoas. É, e... É, eu não vejo uma possibilidade, por exemplo, da gente. E a gente sempre tem um problema muito grande de comunicar isso para a população como um todo, né? É muito mais fácil a gente fazer uma comunicação que é essa comunicação, né, dos Bolsonaros, né, etc. Apesar de que também entendo que é, é a comunicação deles, também tem todo um processo na mídia hegemônica que auxilia eles a se comunicarem dessa forma e passarem massivamente esse recado de que a solução é, é, é mais polícia, né, um Estado cada vez mais policial, né, mais equipamento para polícia, etc., como se fosse resolver... É, outras questões que não perpassam a segurança pública, né, como por exemplo os programas da Atena, os programas do Siqueira Júnior da Vida, etc, que pulverizam isso, né, com uma facilidade muito grande, né, que passam isso para a população, esses balanços gerais da vida, né, passam para a população, inclusive para mim são programas que deveriam ser proibidos de ser passados no nosso país, né, porque dão uma noção irreal, né, do programa da segurança pública, né, você assiste o programa, parece que você vai sair na rua e vai dar de cara com... Né, com o fim do mundo, né, assim, é, sendo que não é bem, bem dessa forma, mas é, é, causa esse alarmismo, né, causa essa sensação cada vez maior, claro que a situação de segurança no, no país é, é muito, muito precária, é muito problemática, né, a gente tem índices aí de, de morte, por arma de fogo no Brasil, comparáveis a uma pequena guerra civil, mas os programas cons conseguem fazer o que parece que realmente é uma guerra civil, de amplo espectro, né, na, na, no território como todo, e isso facilita essa comunicação do, do, da família Bolsonaro em relação a passar essa ideia, né. Só que a, a, a política de, de segurança pública, né, que vai lá, né, ocupa um determinado território, faz isso que você falou, levanta a bandeira lá, ela não resolve o problema, por exemplo, é, de quando a gente tem que fazer um atendimento de uma determinada população no CAPS-AD, né, né, ou no CAPS, é, porque ela tem algum transtorno é, de saúde mental de média e alta complexidade, e aí quando você faz a avaliação daquele caso, você chega à conclusão que aquele transtorno, que é o uso abusivo de álcool contra as drogas, está diretamente ligado a uma política econômica é, que é brutalizante, né? que faz com que a pessoa não tenha a possibilidade de conseguir um emprego com qualidade, que tem um salário precarizado, que tem um vínculo precarizado, que tem um transporte público que ela não consegue acessar de forma alguma. Outras formas de lazer, como por exemplo o museu, né? como por exemplo a própria Orla do, do Rio de Janeiro, como os anfiteatros, como o teatro municipal e etc., é, porque sempre estão ligados a uma questão do processo econômico, né, da sua capacidade econômica para você conseguir acessar esse, esse, essas, essas é, políticas culturais. E, ao mesmo tempo, você ser informado que você pode acessar, né? isso é uma coisa muito interessante assim, você nunca tem uma perspectiva assim, tipo por que não vai no museu, né, ou alguma coisa do gênero você pode acessar isso também, assim, não tem uma, uma coisa tão aberta em relação a isso, né é, e mesmo quando tem, a gente volta de novo a questão da, da impossibilidade da pessoa conseguir chegar no local, porque tem que pegar não sei quantos ônibus, custa não sei quanto, tem que se alimentar e é caro se alimentar, né, enfim é, é um grande dominó assim, né, as múltiplas, as múltiplas facetas aí da, da, da questão social que envolvem, né, a nossa população, é e é, como você vê, agora eu vou chegar no, no meu ponto, Assim, como você vê a possibilidade de a gente conseguir avançar em algumas políticas públicas no nosso país né, sendo que a gente está num momento de regressão cada vez maior das políticas públicas, não como se não já houvesse, mas uma regressão, uma velocidade muito maior. Né, como você vê a possibilidade, enquanto vereador, por exemplo, né, de você conseguir fazer uma determinada legislação que auxilie na implementação de uma determinada política pública nova na cidade do Rio de Janeiro, com um teto de gastos que, é, a nível federal que segura tudo isso. Né? Eu falei numa live recente com, com as pessoas... É, que estão ouvindo nesse momento, né, que não, não, não adianta assim, não, não, a gente achar que vai existir política pública se não tem orçamento. Não vai existir política pública se não tem orçamento. Essa é a realidade do Estado brasileiro. Né? E faz tudo para que não se tenha orçamento. Né? Esse, a, a PEC do, do teto de gastos é um exemplo disso. Como você vê assim, a, a possibilidade de tentar resolver qualquer coisa com, uma, com um teto de gastos que impede né, que se faça que agora impede efetivamente, né, legalmente, que se avance né, em algum tipo de política pública. É, e, obviamente, a gente já tem todas as outras questões né, para não se avançar ideologicamente nas políticas públicas. Né?
2: É, então, eu acho que a, a, a resposta está quase embutida na sua pergunta. Não tem como avançar se a gente não revogar o teto de gastos. Enquanto a gente não revoga o teto de gás enquanto a gente, não discute, a gente não discute um outro parâmetro para a ideia dos gastos públicos no Brasil, enquanto o discurso hegemônico for o discurso neoliberal, a gente continua ferrado. A gente já dizia isso na tal lei de responsabilidade fiscal lá do Fernando Henrique Cardoso, né, de que aquilo era uma armadilha que, que ia nos levar a essa situação da impossibilidade de fazer com que políticas públicas aconteçam. Ou seja, os problemas estão interligados. Né? O, o meu querido amigo Renato Cinco, que foi vereador comigo na Câmara nos últimos né, nos, nos outros quatro anos, ele fazia um, 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 um debate sempre sobre, sobre, inclusive, sobre a questão é, do tamanho dos recursos públicos do Brasil e a impossibilidade desses recursos né, serem suficientes para garantir um mínimo estado de bem-estar social no Brasil. Ele fazia essa conta, né? E isso faz com que... Ah, significa então que a gente tem que aumentar impostos? Não, a gente precisa discutir a questão tributária. Inclusive, esse é o ponto inicial. Né? Eu, esses dias, num, num debate inclusive, viu, Jônio, você que estava falando dessa história da autocrítica, o Lindbergh Farias, que hoje está comigo como vereador, fez autocrítica, dizendo, olha, uma das coisas que a gente errou muito ao, 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 no governo petista foi de não ter feito um, uma mínima reforma tributária né, que mexesse na tributação sobre renda, que mexesse na questão da tributação sobre patrimônio. Né? Sem esse detalhe, a gente não consegue fazer nada e aí é claro, também não adianta fazer uma reforma tributária deixando o teto de gastos né porque essa é a lógica de manter o fundo público preso na lógica da dívida, dos juros da dívida eternamente né? fazendo com que no final das contas a apropriação desse dinheiro vá sempre para o mercado financeiro, e aí é isso, nós vivemos num país com um nível de desigualdade brutal que a gente tem, com os bancos é, é, batendo lucro um atrás do outro e está falando em teto de gastos né ou seja, aquela história de que a, o lucro do Santander no Brasil Teve, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2018 ou 2019 salvou o Santander no mundo inteiro ah, que absurdo um negócio desse entendeu como é que você está num, num, num país com esse nível brutal de desigualdade fazendo esse debate de teto de gastos fazendo esse debate de sabe, de, 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 de não par partir de um princípio de que a lógica da justiça tributária de transferência de renda e aí isso tá, tem que estar tá na base de qualquer proposta de esquerda para qualquer disputa eleitoral que a gente vai fazer Agora, você tem toda a razão quando diz, é, Zamiliano, que a nossa tarefa de comunicar, ela é mais difícil, né? Ela é mais difícil. E ela é mais difícil porque ela joga contra o senso comum, né? contra o senso comum. É claro que o senso comum é fabricado, né, construído hegemonicamente ao longo de muitos anos. Mas você vai dizer que o problema hoje no Brasil não está com os servidores públicos e sim na falta de uma reforma tributária, né? quando o discurso sobre servidores públicos são privilegiados né, é um discurso construído e que tem um pé na realidade porque o cara que está o tempo inteiro desempregado, já está desempregado há tanto tempo fala assim, aquele desgraçado o servidor público tem estabilidade no emprego, enquanto eu tenho que ficar me, correndo, me submetendo para não ser demitido. É quase que uma raiva Raiva, né? E aí você vai dizer para ele que isso não é privilégio, né? de que isso é a garantia de que o servidor público possa prestar o serviço sem ser ameaçado pelos interesses políticos de então. E ao mesmo tempo né, a imprensa vai logo falar, olha aqui, mas tem o um juiz ganhando 80 mil reais aqui, não sei o que, mais quanto mil de, de auxílio moradia tendo duas casas próprias na mesma cidade. E você, é claro, e a gente quanto esquerda fica na defesa do funcionalismo público e não consegue fazer o debate sobre o fim dos privilégios no próprio funcionalismo público, o que a gente precisa fazer? E a gente fica preso. Né? sempre o tempo inteiro na reativa porque a gente está Tendo que combater algo que está sendo construído no senso comum. O debate da segurança pública é isso. Que é mais senso comum do que a ideia. Peraí, mas como é que você vai prender. É, que você, é, é essa história da frase que o Lula falou e que o João de Manuel lembrou, né? Mas você vai entrar no, no. Você vai combater com rosas? Isso é senso comum puro. E aí, é claro, né? As pessoas vão dizer: tem que entrar lá com muito fuzil atirando pra caramba porque os caras atiram. Como assim não vai resolver o problema fazer o que foi feito no alemão, né? Mas aquela ocupação militar no alemão com os traficantes fugindo pela serra. Não, olha, é, estamos tomando o território vamos recuperar a paz. Né? É claro que, inclusive, as próprias pessoas das favelas durante um primeiro momento, voltando ao tema da UPP, mas acho que está tudo interligado, sentiram o um alívio do fim dos tiroteios imediatos da, das operações. Isso é óbvio. As pessoas, por isso a UPP teve uma grande adesão no primeiro momento. Mas, é claro, não resolvia. A nossa tarefa sempre é... Dizer que os problemas complexos têm soluções complexas. E aí é um problema, porque né, você tem que explicar o que é o problema, ir contra o senso comum, fazer o debate, a contra-hegemonia é mais difícil. Agora eu quero fechar essa, essa, essa parte dizendo o seguinte, né? primeiro sempre existe a possibilidade de transformação, né? ela está sempre latente está sempre presente, porque as contradições explodem, as contradições estão presentes no mundo real, e a partir das contradições as pessoas podem partir do princípio da injustiça e querer mudar eu tô, estou tô, eu tô dizendo claramente que na minha opinião, o Jair Bolsonaro ganha porque, porque ele se encontra com uma determinada hegemonia absolutamente conservadora reacionária, patriarcal, racista LGBTfóbica, machista que está latente na nossa sociedade brasileira, mas ele ganhou também porque conseguiu encarnar um desejo de mudança de uma parcela das pessoas. E isso continua latente, as pessoas continuam querendo, elas não estão satisfeitas com o mundo real que elas estão vivendo, com a sociedade. E esse é o problema, como é que a gente encarna a possibilidade da mudança? Como é que a gente diz para as pessoas que a mudança não está em eleger o, 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 o tiozão do churrasco, do tiozão do zap? Né? Não, é, o problema é mais complexo, é mais difícil, é mais complicado, a saída é mais difícil, é menos evidente nessa história toda. Esse é o grande desafio da gente. Como vereador, é claro que eu tenho menos chance disso. Eu descobri, inclusive, sendo eleito vereador, de que eu posso fazer muito menos do que eu imaginava e olha que eu tinha algum conhecimento. A grande parte das pessoas que muitas vezes cercam, acha que a gente pode fazer lei sobre tudo. A gente vive o tempo, tempo inteiro limitado, não só pelos tetos de gasto ou pela hegemonia neoliberal, ou pelos governos, porque a gente é sempre oposição e atropelado, atratorado para isso, mas até mesmo pela, pela, pelo, pelo regime político brasileiro, o vereador está sempre com a mão, mão atada. Né? É, o orçamento é uma ficção. A gente discute o orçamento. eu orçamento. Eu perco vários dias da minha vida discutindo em audiências públicas sobre orçamento para defender mais dinheiro para creche mais dinheiro para saúde mental mais dinheiro para assistência social na hora H o governo faz o que quer porque ele tem liberdade para mexer no orçamento a hora que for e é difícil isso, é sempre mais significa que é inútil ter um parlamentar? não por exemplo, eu tenho clareza de que o trabalho que a gente fez na CPI dos ônibus foi uma das coisas muito importantes para que a passagem de ônibus não tenha subido no Rio de Janeiro nos dois últimos anos. Isso significa menos, né, menos expropriação do dinheiro do bolso do trabalhador, né, que tenha feito uma, 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 uma situação tão forte o nosso trabalho, mas não só de uma série de outras pessoas, que faça com que até o Eduardo Paes tenha que reconhecer que a máfia dos ônibus precisa ser retirada do controle do sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Quem sabe, a partir dali, a gente consegue construir um sistema onde a tarifa seja mais barata e o transporte mais eficiente, melhorando a vida concreta dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente fez uma CPI das enchentes que tem, sei lá, centenas de, 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 de recomendações que a gente vai lutar para que algumas delas sejam colocadas em prática para que menos gente morra na próxima, na, própria, na próxima enchente no Rio de Janeiro. eu espalhei isso, inclusive, para vários outros mandatos de vereador país afora para terem um pouco dessa ideia. Quer dizer, onde é que a gente consegue diminuir o sofrimento humano? Né? A revolução, a transformação, não virá dos palácios do poder. Sejam eles o, o, o Palácio Pedro Ernesto, que é a Câmara dos Vereadores do Rio, seja o Palácio do Planalto ou a Câmara Federal, e né, o Congresso Nacional, não ali dali. Né? Mas e a, a gente pode, nesses espaços, conseguir ajudar a, a evidenciar as contradições, ajudar a organização do povo a partir da indignação, explicitar a indignação e, de vez em quando, conseguir diminuir o sofrimento humano. Né? Há momentos em que nem isso a gente consegue. né Quando a gente vê agora o trator passando na legislação ambiental, na privatização do Eletrobras, etc. e tal, no Congresso Nacional, e aí, óbvio, né? o centrão, a direita democrática nessas pautas, né tá tudo junto com os bolsonaristas embora né, a gente não consegue tem muita dificuldade, mas as contradições seguirão explodindo na vida real das pessoas e em algum momento a gente precisa conseguir canalizar o desejo de mudança a indignação, etc e tal, num projeto que possa mudar de fato as estruturas das coisas. Bom, eu, eu tenho outra
1: pergunta espinhosa Tassísio, porque eu examinei. É, a... eu já
2: entendi essa história do good cop, do bad cop então tô
1: entendendo é, essa história é, é isso a... É, vê só, tem uma polêmica muito mal feita nas esquerdas, que é a polêmica sobre junho de 2013 e a Copa do Mundo né existe um discurso, discurso eu, eu vou me alongar um pouco na, na, na pergunta que é para pegar os, os elementos fundamentais que eu, quero, que eu gostaria que tu tocasse por favor, existe um discurso que o Brasil era uma espécie de Wakanda do Norte né, era um país perfeito né? É, sabe aquele panfletinho dos testemunhas de Jeová, do paraíso, aquele bonitinho assim, colorido, os matinhos, todo mundo piquenique, feliz e pá, e aí veio o junho de 2013, e aí veio o fascismo no Brasil, inclusive até hoje tem muitos militantes do PT que falam que, eu não, vai, que, 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 falam que não vai ter Copa, foi um movimento financiado pela direita e quem participou é golpista e por aí vai. Eu gravei um vídeo para o canal para debater isso. O vídeo ficou com uma hora. É o vídeo mais longo da história do meu canal. <risos> que para mim foi impossível não de 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 debater isso com menos tempo. E aí, nesse vídeo, eu conto da minha experiência pessoal com envolvimento não vai ter Copa. Eu participei de um comitê contra a Copa porque em Pernambuco desapropriaram 3 mil famílias. São Lourenço da Mata. O governador, na época, Eduardo Campos, não pagou aluguel social as famílias foram tiradas de sua casa, ficaram sem casa, sem nenhuma política de assistência, para fazer um estádio no, no, no fim da região metropolitana de Pernambuco, que ninguém vai, um elefante branco, e nunca se autofinanciou. Até hoje, o, o governo de Pernambuco paga para a concessionária que gere o Estado, a, a diferença é, 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 para manutenção e o lucro. Eu nunca deu gente, o um negócio inclusive... Não é surpresa para ninguém, todo mundo sabia que não seria financiável. E na época, tá, assim, o primeiro protesto que eu participei contra a desapropriação das famílias, é porque estava na greve da PM e o governador Eduardo Campos colocou a Siozac na rua. A para quem não sabe, é um exército especial, um batalhão do, do exército de ações no sertão. Uns caras de dois metros de altura, uns armários, olha que eu não sou pequeno. Né? uns armários gigantescos cara com fuzil, foi um negócio muito tenso, teve um policial que deu uma tapa na minha cara, que até hoje eu sou puto com esse policial que se eu fosse maior que ele e fosse a prova de bala de fuzil, eu tinha revidado e foi assim que eu me envolvi no, no, no movimento do, 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 do Comitê de Luta contra a Copa, porque ela objetivamente em Pernambuco significou milhares de famílias perderem suas casas e um conjunto de obras que claramente eram elefantes brancos e inclusive nunca foram terminadas. Veja, tem obra de mobilidade para a Copa em Pernambuco. Eduardo Campos morreu, o filho dele virou prefeito e a obra até hoje não foi terminada. Está parada. Percebe? É, é essa a realidade. E eu conheço muito Muita gente que hoje é do MTST em Pernambuco Que começou sua militância de luta por moradia nesses comitês Contra a desapropriação de famílias E no meu vídeo eu citei Eu tentei citar o dado de cabeça E depois eu vou até conferir para ver se eu citei certo Mas eu lembro que no Rio de Janeiro foram mais de 60 mil famílias Que foram removidas de, sua, de suas casas Nas obras da Copa Então, é, é, eu queria primeiro Tu avaliação sobre junho de 2013, como é que tu avalia esse cenário? Como é que tu acha que, que a gente debate isso? E a segunda coisa, o impacto dos mega eventos em particular na Copa do Mundo, no processo brutal de remoção das famílias, né? Porque é, é, isso aconteceu no Brasil todo, mas o Rio de Janeiro, me parece, foi o lugar mais escrachado do mundo em termos de se apropriar mesmo de terreno, de territórios... E foda-se as famílias, e vamos passar o trator porque a especulação imobiliária não espera.
2: Olha, Jones, obrigado por essa pergunta, tá? Ela tá longe de ser espinhosa. Eu adoro falar de 2013, adoro reivindicar 2013 eu adoro fazer esse debate, porque ele tá muito mal parado na esquerda brasileira você tem toda a razão, eu reivindico 2013, eu tava na rua tomando porrada tava na rua respirando gás lacrimogênio, tava na rua gritando, da copa eu abro mão quero dinheiro para saúde e pra educação, eu tava na rua brigando contra a máfia dos ônibus aqui no Rio de Janeiro, e falando que tarifa zero era possível, pelo amor de Deus, como é que você acha que esse programa não é, não é progressista? que porcaria é essa, já que, que aquilo ali agora virou a base do fascismo, etc e tal, que história de Ponta cabeça é essa? E o problema é que pode ser que a gente perca a narrativa desse processo. Isso é muito ruim. Que o debate da crise de representatividade fazia com que grupos... Né, grupos mais fascistas, proto-fascistas, também estivessem na rua naquele momento, é verdade, mas grande parte, inclusive, da crise de representatividade de grupos que ali estavam, e que, e que, na verdade, agrediram, por exemplo, militantes de partidos que estavam com partidos políticos, aqui no Rio de Janeiro houve agressões aos camaradas militantes do PSTU, é, é claro que isso te, é claro que isso fazia parte da contradição, agora, você estava fazendo com manifestações com um milhão de pessoas na rua, você queria que não tivesse contradição, que fosse todo mundo agente? Não era, né? Agora, como é que faz para resolver a contradição? como é que responde contradição como é que vai responder o problema da crise de representatividade de 2013, como é que o governo porque aí a questão é, tem que botar onde é que está a responsabilidade, como é que o governo Dilma respondeu a 2013 com uma reforma política que não saiu do papel e quando saiu foi a reforma política do Eduardo Cunha Porra, se, né, se eu acredito que a crise de representatividade piorou a crise de representatividade piorou, assim, ninguém me representa, em 2014 ninguém me representa mais ainda, né? numa crise, numa fratura terrível nessa história, e você acha que a culpa está ali em 2013, tinha, um, tinha um, de fato um viés absolutamente progressista no processo, defendendo saúde da, das crises, da contradição dos próprios limites do sistema de acumulação que o petismo ajudou a construir, agora se o petismo pudesse naquele momento ter respondido entendendo essas contradições para superar esses limites, ah, eu não sei até o que, que, ter, que teria acontecido, se o golpe teria acontecido lá em 2013, 2014, se a direita, se, os agro, se o agronegócio, se, o, se, os, se os, o fundamentalismo religioso, se eles teriam se unificado em torno de algum projeto, agora... Na verdade, não dá é para gente quando, os, quando não houve essa resposta, essa resposta à pauta, por exemplo, né, onde naquele, naquele momento que eu passo a ler, inclusive, o debate sobre quais são os limites do Minha Casa Minha Vida. Porque as remoções foram feitas, em grande medida, inclusive, várias pessoas aqui no Rio de Janeiro foram removidas e algumas ganhavam né, casas lá no cafundó do Judas no Minha Casa Minha Vida, que não resolvia nada. Né? E aí era, né, porque era do mesma forma que não interessa se o estádio vai ser autossustentável ou não interessa se no final a obra de transporte vai melhorar ou não vai melhorar a mobilidade urbana, o que interessa é a obra né? a gente escuta isso desde quando a gente debate imperialismo na África né? quando eu dou aula para os alunos de ensino fundamental eu dizia, olha, construir a ferrovia, é claro que é para levar produto industrializado e trazer matéria-prima, é, mas isso é, ainda é, não é o central, o central é a, a necessidade de investimento de capital na, na própria construção da ferrovia porque era isso que se fazia naquele momento, e aí Jones, por que que no Rio é tão dramático, porque não tem só a Copa tem a Olimpíada também, o Rio de Janeiro são dois mega eventos, um em 14 e outro em 16 é um ciclo completo, a gente vem do Pan-Americano à Copa em 10 anos de mega eventos, da cidade se sentir né, um grande, a grande cidade balcão de negócios vendida no mundo inteiro balneário para ser vendido no mundo inteiro uma falácia, se aumentou para caramba a desigualdade social no, no Rio de Janeiro, grande parte das contradições que a gente está vivendo hoje tem a ver com a crise de desemprego que foi maior no Rio de Janeiro por conta disso, de uma economia de um Estado que é absolutamente dependente do petróleo. É frágil, se desfez no céu por conta do, desse modelo de desenvolvimento econômico que não garantia direito para ninguém. Era contra isso que a gente estava na rua em 2013. E aí é verdade que... Eu gosto muito de uma análise do Safatri que diz que enquanto você teve na, no primeiro período da Nova República, nos governos Fernando Henrique e, e o, o governo Lula e Dilma, né, uma, uma, uma força que trazia tudo para o centro, ou seja, da mesma forma que o Fernando Henrique, de uma certa medida, é, deixou ser meio caricato o que era o DR e o Caiado, né, só para lembrar porque o Caiado depois ele também virou agora um democrata, né, isso você tá falando, todo mundo virando democrata, daqui a pouco vai virar comunista, né, o Caiado, o UDR, o Bolsonaro, etc, essa extrema direita foi de uma certa forma meio Meio escanteada para um governo Fernando Henrique que conseguia juntar todo mundo num blocão, o governo Lula e Dilma fizeram isso também com a esquerda De uma certa medida quando o MST a UNE, a CUT se tornaram elementos é, é, importantes de sustentação do governo e perderam grande parte da sua autonomia, era uma força para o centro, 2013 explode isso e ao explodir isso, do ponto de vista da esquerda, essa é uma, uma grande questão, grande parte dos sindicatos, dos movimentos sociais que a gente tinha, não foram capazes de canalizar aquela, aquela onda e aquela indignação num projeto nacional progressista que pudesse apontar os limites e que, e que, na minha opinião, poderiam ter sido incorporados até pelo próprio governo PT. Podiam ter sido incorporados ali, mas é para isso que ele precisaria romper com uma série de alianças de classe que sustentavam ele no cenário do Congresso Nacional sustentaram por mais alguns anos e veio o golpe, justamente por esses setores com os quais eles estavam aliados. Eu não acho, Jones, que tudo seja culpa do PT, assim como tudo não é culpa de 2013. Né? Eu acho que, tem que a gente tem que analisar as contradições conforme elas, conforme elas aparecem, é isso, entender por que, que as coisas mudam e por que, que outras permanecem iguais na lógica da correlação de forças da luta de classes. Agora, há um processo, sem sombra de dúvida, ali de, 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 de opções políticas do governo do governo federal, de uma tentativa ideológica de que para manter a tal governabilidade a gente não pode dar atenção demais a essa história da radicalização, do aprofundamento da democracia, etc. E às vezes também porque a correlação de forças não era simples mesmo. Precisava naquele momento abrir mão de uma série de coisas do poder. Eu me lembro... Que, e aí para ser justo né que tem parte do início da crise do governo Dilma inclusive foi quando ela tentou fazer uma legislação para que os conselhos de políticas públicas tivessem mais poder do que tem isso foi rechaçado no congresso Nacional rechaçado inclusive pela Rede Globo né e ela teve que voltar atrás é o início de um processo de crise que vai resultar no golpe né porque aí houve uma tentativa né houve uma tentativa de fato de colocar isso mas e portanto o que mostra é que a chance para o PT naquele momento fazer um giro para tornar aquele governo que era um governo de conciliação de classe que, se, que, que trazia é, é, determinados ganhos para a classe trabalhadora também, isso é inegável, mas que não enfrentava os problemas estruturais, não enfrentava a maior parte dos, dos problemas estruturais, reforma agrária, reforma urbana, urbana de fato, o debate da segurança pública e dos direitos humanos, o debate de uma educação pública de qualidade, o fortalecimento do SUS até o extremo, isso tudo nunca foi enfrentado de fato como uma questão estrutural, era muito difícil fazer isso porque a correlação de forças não permitia, não fazer isso não mudou a correlação de forças, levou, de fato, na consequência o um golpe, etc e tal. E a gente está aqui de novo agora dizendo, e aí? Quando a gente chegar ao poder, vai fazer o que de novo? Vai em troca de continuar fazendo algumas políticas compensatórias para a classe trabalhadora, né, e algumas políticas que melhoram a vida da classe trabalhadora, porque tem, mas em troca, para fazer isso, a gente precisa de uma aliança de classe que nos limita o enfrentamento das estruturas desiguais no Brasil. Né? Se, se a nossa chance for só essa, se, só, se não for possível romper isso, se só for possível romper isso com a revolução, a gente está muito ferrado. Eu acho que é possível ainda, embora a revolução seja a minha, a, o meu horizonte, a gente tem que caminhar para isso. Eu acho que, entre outras coisas, exige da gente enfrentar estruturas absurdamente autoritárias, arcaicas, desiguais no Brasil, e que isso seria possível com o governo de esquerda que de fato tivesse condições de enfrentar inclusive de se colocar sob risco diante da correlação de forças, mas não abrir mão do seu papel de apontar o enfrentamento das, das estruturas pela direita, o Bolsonaro fez isso né? Enfrentou, resolveu jogar. Né? Ele não abre mão do seu programa quando ele vai, mesmo que seja para fazer uma bravata, para poder garantir o seu, a sua sustentação política. Né? Aí a gente pode pensar qual é, a, qual é a... Pela direita, eu não faço equivalência. Né? Bolsonaro e Lula não são equivalentes à direita e à esquerda. Longe disso, tá, gente? Não estou fazendo isso. Só estou dizendo que o governo Bolsonaro, inclusive, enfrenta parte da sua crise política de sustentação muitas vezes por não abrir mão do, do que são suas pautas mais radicalizadas. Né? Enquanto isso, gente. A gente fez opção, ou o PT fez opção, de, de abrir mão de algumas pautas de enfrentamento das estruturas para garantir governabilidade. Esse debate da governabilidade da, da do limite da transformação é um debate importante. Agora, voltando a 2013 para fechar a minha resposta. É, eu reivindico 2013. 2013 foi uma pauta absolutamente progressista. Agora tinha de tudo na rua. E para resolver de tudo, para a gente ter a hegemonia do pós-2013, para as consequências disso... A, a, gente, a gente errou, nós todos, eu acho que de uma certa medida nós terminamos presos na repressão policial, presos na incapacidade da, da ausência de instrumentos que canalizassem a indignação para um projeto de esquerda, né? e parte dessa indignação, parte, parte apenas, eu não sei nem se dizer se é a maior parte, canaliza nos protestos que vão levar ao golpe e a, e a coisa da Dilma. Agora até mesmo os públicos são diferentes, né? as pesquisas mostraram que quem estava na rua em 2013 não era quem estava na rua pedindo golpe em 2016, 2017.
1: Eu percebo, Tarcísio, na tua fala, Vamos eu nunca vi tu falando sobre isso, mas me parece, pelas tuas falas até agora, que tu não deve ser simpático com a ideia de aliança com a direita tradicional, né? Agora a chamada de centro. E aí esse debate é um debate que está pegando muito, né? Nas esquerdas. É, recentemente a gente teve três lances que levantaram muito fortemente esse debate. Primeiro lance, o mais importante é a recuperação dos direitos políticos de Lula. Né? Lula depois que recuperou os direitos políticos Lula tá passeando aí pelo Brasil Conversando <risos> com Eunice Oliveira Com José Sarney, com o FHC para não dizer que só, só conversa com a Cebosa, Também encontrou o Bolos, que é gente boa E por aí vai, inclusive vai ser entrevistado Pela gente em breve E o Lula Depois que recuperou os direitos políticos Não fala mais em revogação do teto dos gastos E tem um discurso Bem de volta, né? Ao passado. É isso, assim, concretamente. Um discurso de volta ao passado fazer o que ele já fez de novo. Um segundo lance que vem chamando muita atenção também, é os debates que o deputado Marcelo Freixo vem propondo. Inclusive, gravou um episódio lá do B do Rio, que foi, inclusive eu nunca tinha visto isso, um podcast de esquerda que saiu até matéria no Globo, saiu matéria um bocado de canto falando da entrevista do Marcelo Freixo, né? O Ciro Gomes gostou, recomendou na página dele e tal. E o Freixo defendendo a frente ampla, amplíssima, com César Maia, com Eduardo Paes, com Rodrigo Maia e por aí vai. E um terceiro lance foi a recente lançamento da pré-candidatura né, do deputado Glauber Braga, que é aí do Rio de Janeiro também, de Nova Friburgo, que levantou muito debate dentro do PSOL, né. Hoje eu li uma, o editorial da, da Esquerda Online, dos Camaradas da Insurgência, em que eles falavam que não é o momento do, de lançar candidatura para a candidatura do PSOL e que, sem lutar por uma candidatura única da esquerda, falavam da importância de Lula encampar o fora Bolsonaro, e, enquanto desejo, né, mas não comentaram que Lula não puxa mais fora Bolsonaro, Lula não fala de impeachment, e aí colocaram essa perspectiva de candidatura única de esquerda como Lula, sendo com a centralidade do discurso, de revogar as contrarreformas, teto de gastos, de defender o programa de esquerda. Coisa que o Lula não vai. É, vamos lá, assim. É possível que alguém ache... Inclusive, eu vou até defender o Lula. Isso é raro, presta atenção. O Lula é um cara muito honesto, bicho. E o Lula, ele não promete de nada da esquerda. Ele mesmo, assim. Tem né, a militância, os meios de comunicação, não sei o quê. Mas o Lula, ele é o que é, assim. Tá muito claro o que é que ele é. Se engana com o Lula, acho que Lula vai virar um Hugo Chávez? Quem quiser, assim, sabe? O... Tá muito claro qual é a proposta política do Lula, que é uma composição de centro-esquerda, governar a partir da reconciliação nacional, se reunir com a direita tradicional e por aí vai. Como é que tu pensa esse cenário? Que tática eleitoral tu defende? Como é que tu acha que devem ser os caminhos
2: da esquerda para o Brasil? e para o Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos lá. Essa pergunta é mais espinhosa mesmo, né? Porque ela mexe em uma série de questões. Eu, primeiro, eu parto desse princípio de que antecipar o debate eleitoral, das alianças eleitorais, é um erro nesse momento. Porque para derrotar Bolsonaro, a gente tem que se unir com todo mundo que tiver a fim de derrotar Bolsonaro. É derrotar Bolsonaro. E isso significa vamos derrotar Bolsonaro. Essa é uma tarefa de agora, não da eleição de 2022. Né? Eu acho que isso é... Por isso eu, eu tenho ficado angustiado com essa história. Porque a gente está antecipando um cenário como se então Bolsonaro vai ficar né, na, na, até 2022 e vai disputar a eleição com grande chance de chegar ao segundo turno. Essa é a avaliação de conjuntura que a gente está fazendo agora, sem fazer esforço para mudar essa conjuntura. Eu acho que o papel da esquerda nesse momento era conseguir seguir nessa... Agora, eu também, né? É isso que você falou. O, a, o Lula se tornar livre e elegível, justo, e é justo isso, é importante, comemorei. É uma vitória da democracia, eu não, 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 não quero não dizer isso, tornou o calendário eleitoral o elemento mais importante da conjuntura da esquerda. E isto é um problema para nós. Isso é um problema para nós porque, ao fazer isso, a gente está demarcando diferenças entre nós no lugar de conseguir construir qual é a nossa identidade para derrotar Bolsonaro. E quem defende hoje que tem que ter uma frente ampla, é porque faz um sinal de igual entre as duas coisas. Ou seja, na eleição, nossa única alternativa para derrotar Bolsonaro é se aliar com todo mundo. É neste ponto que eu discordo fraternalmente do meu querido amigo Marcelo Freixo. Né? Ou seja, ele está antecipando para agora... Uma, uma questão de que a única chance que a gente tem para derrotar Bolsonaro, nacionalmente, é se a gente fizer frentes amplas, inclusive nos estados, para derrotá-los, já no primeiro turno das eleições. O problema é que, ao fazer isso, a gente, a gente gera uma série de questões e some a nossa própria identidade nessa história. A única pauta é derrotar Bolsonaro. A única pauta fica sendo é, salvar a democracia. Bom, mas que democracia a gente quer salvar? Com que programa a gente quer fazer? Qual é a lógica com qual... E aí a gente volta a um debate que eu, que eu, que eu aprendi nas, no, no, né, nos quadros da, da, da militância social, do sindicato, mas também do partido, na minha formação política. Eleição não é um fim em si mesmo. Eleição é um meio. Né? o fim é para além, é mudar a vida das pessoas, né? e, esse é o processo, porque no final das contas, por que, que a gente disputa eleição, a gente disputa eleição para tentar mudar a vida do povo, melhorar a vida do povo, melhorar a vida do povo, pode vir a ser em 2022, ter que derrotar de qualquer forma Bolsonaro, e aí eu, eu vou te dizer seriamente, Jonas Manuel, eu não tenho problema, pode ser que em 2022 eu esteja no palanque do Lula, sim, numa avaliação política de que aquilo ali é que precisa ser feito para derrotar o Bolsonaro naquele momento. Mas agora, se eu abro mão de inclusive discutir falar e apontar os problemas da reforma tributária, a ausência da reforma agrária, a ausência, mesmo com avaliação similar à tua de que um governo, de que, uma, um, de que um programa do Lula vai ser um programa ainda muito limitado no meu problema. É claro, para mim também vai ser. Eu sigo no PSOL e não no PT. Eu não estou me desfilhando do pessoal para ir para o PT porque né, eu, eu, te, eu tenho um programa, uma lógica que é diferente das necessidades que existem para isso. Agora... Diferente de algumas, de algumas é, interpretações meio esquemáticas que dizem assim, unidade com a direita, só unidade de ação, né? ou seja, unidade de ação para tirar o Bolsonaro pode, na eleição não pode ter unidade de ação. A gente está separando como se a eleição fosse um negócio distante ou separado e, e, e por isso que eu digo né, que tivesse uma, uma intenção em si mesmo. Eu acho que é possível em determinados cenários ter unidade de ação na própria eleição, guardando essas divisas proporções. Eu, por exemplo, defendo de que se a gente apoiar, se vier a análise, mas só, só que eu acho que está cedo para discutir, para tomar essa decisão agora. É cedo para tomar essa decisão, só nos atrapalha para a luta que tem que ser colocada agora. Mas se no ano que vem a gente fizer a opção de estar tá na chapa, de estar tá apoiando a chapa do Lula é, já no primeiro turno, esse apoio tem que vir com a seguinte sessão. Não faremos parte do governo, não vamos querer ministério. Mas não vamos querer ministério, porque a gente quer manter a autonomia, inclusive para continuar, para se preciso for, ser oposição a essas tímidas tentativas de colocar, de transformar a realidade da população brasileira. Agora, isso é um debate para agora? Eu tenho todos os elementos da política para fazer isso agora? O fato de a gente estar antecipando o calendário eleitoral só faz com que o Ciro fique batendo no Lula, o Lula fique batendo no Ciro, e aqui a gente fica discutindo com quem é que a gente vai fazer aliança, e, a, e, a, e o povo precisa de vacina, comida, emprego, renda ou não espera aí para você ter emprego renda comida para a gente derrotar Bolsonaro nas urnas tá errado a gente que estar tá, a pandemia nos limita mas a gente tem que estar tá chamando um processo de mobilização que nos unifiquem para construir inclusive os instrumentos que podem nos levar à transformação de fato ganhar a eleição não é ganhar o poder a gente já já devia ter aprendido isso não é ter o poder e aí a gente fica preso nessa história táticas eleitorais são táticas eleitorais então, portanto, eu acho que do mesmo jeito que eu estou criticando de que a gente deveria já estar tá falando em alianças no primeiro turno em 2022, eu acho um erro o Glauber se lançar também. Reconheço o camarada Glauber, amigo Glauber, eu, ele, ele me representa de várias formas, variadas formas em vários momentos. né? Tua, dizer para o Eduardo Cunha, tua cadeira cheira a fel, porque aqui foi foda, bom pra caramba. Então, eu, 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 eu gosto muito do Glauber, mas acho que lançar a candidatura agora, da mesma forma, está antecipando o calendário eleitoral um diante antes. Né? E aí, ah, eu não estou cobrando, eu estou cobrando que o Lula venha para Fora Bolsonaro, ah, ele não virá, Pô, mas não é meu papel, então ah, já que ele não veio, não vai ter Fora Bolsonaro, eu não vou eu vou parar de fazer, eu vou parar de escancarar as contradições, se eu quero inclusive possibilidade de disputar na política o programa do Lula, eu tenho que continuar apresentando o programa agora, não abrir mão dele, não fingir, não é hora da gente discutir reforma agrária. Cacete, né? É hora de discutir reforma agrária. No momento em que o meio ambiente está fazendo o que faz, está na hora de discutir reforma agrária. Está na hora de discutir como é que a gente faz para tirar poder dos ruralistas. A Lula nunca vai discutir isso. O meu problema é que se eu antecipo a eleição de digo eu aí contigo agora, Lula, eu tô perdendo a possibilidade de continuar disputando a ideia de que precisa tirar poder dos ruralistas. Essa contradição de... Não... Portanto, se eu antecipo o calendário eleitoral, eu perco as armas que eu tenho agora para fazer luta política. É isso que eu estou falando. Né? É, disso, é desse ponto de vista. Quando fala na, na questão do governo do Estado do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Eu vou me aliar agora com o Eduardo Paz? Como é que eu faço o debate sobre a privatização da SEDAE? Como é que eu faço o debate sobre a dependência da economia do petróleo? Eu vou perder a possibilidade de fazer isso se eu me alio com, agora com o Eduardo Paz? Né? Como é que eu faço o debate? E, e eu perco, inclusive, eu chego para o debate com o Eduardo Paz sobre qual é o programa de um governo possível, mais fraco. Qual é o debate nosso de enfrentamento das milícias que a gente vai fazer? Quem é que vai dar as cartas nesse programa? Se sou eu que estou dizendo, não, vamos aqui desde já fazer aliança, etc. Quando eu não sequer ganhei no conjunto da sociedade a, a lógica de que, de que os pontos principais do meu programa tenham, façam sentido para as pessoas. E aí é uma ilusão achar que isso vai levar à vitória eleitoral. Né? Pode levar uma vitória eleitoral e vai levar um governo que não vai implementar aquilo que a gente sempre sonhou de implementar. Então... É, táticas eleitorais, na minha opinião, são legítimas e elas, elas podem inclusive incorporar uma perspectiva de unidade de ação a partir de uma leitura de que chegamos lá, o grande desafio não é apresentar um programa, né? estamos de fato em risco se a gente dividir os votos no primeiro turno a que haja um segundo turno entre um bolsonarista e um direitoso, ainda mais direitoso do que esses que a gente está querendo que o Lula vai se aliar. Né? e que portanto neste cenário é preciso somar forças para levar uma candidatura é, de centro, uma candidatura pelo menos democrática ao segundo turno podemos pensar em fazer isso, mas fazer isso agora, quando eu não tenho todos os elementos, só vai me fazer perder a capacidade de continuar influenciando na disputa da hegemonia que para mim é o centro da política de todo militante de esquerda, devia estar sendo feito nessa altura do campeonato, de entender qual é a transformação que a gente quer, por que caminhos como é que a gente faz o caminho de agora até a revolução e como é que as eleições se inserem neste processo, porque senão a gente também cai na esparrela, que é, que é colocada pelo sistema por esse sistema capitalista, democrático, burguês que a gente tem, de que as eleições são a única forma de transformação da realidade. A gente parece cair nessas... Eu sou um parlamentar, né? Eu fico falando que era... nossos sonhos não cabem nas urnas, mas você está pedindo voto de dois em dois anos. É verdade. Eu tenho que me perguntar isso o tempo inteiro e conseguir ser capaz de didaticamente falar com o meu eleitor de que siga votando em mim, porque a gente vai seguir fazendo daquele parlamento uma trincheira de luta para poder fazer a transformação. Mas que a transformação virá da organização e não daquele palácio de poder e não daquele cargo que eu estou pedindo voto naquele momento. Se eu não conecto nisso a ideia sobre em cada conjuntura, onde é que cabe a, a, onde é que cabe a, a, a tática eleitoral e onde é que está a estratégia do processo da revolução, eu, eu transformo a tática em estratégia e perco a, a, a minha capacidade de transformação da realidade. Desculpa se eu fui embolado na história toda, mas é, é um pouco que eu estou sentindo e que eu tenho feito o debate fraternalmente, internamente dentro do, do pessoal com o Marcelo. Fizemos uma, uma, um diretório estadual em que eu falei grande parte disso. Eu tinha menos tempo do que estou tendo aqui, viu? Obrigado por esse tempo. O tempo todo, se latifúndio para falar, eu tô acostumado a ir para televisão, ter que apresentar o programa de segurança pública em 40 segundos é, <risos> é então isso aqui é um latifúndio de tempo, embora já esteja chegando perto do meu limite de horário mas estou tentando fazer esse debate fraternalmente com o camarada Marcelo Fresco, de quem eu gosto pra caramba, e farei esse debate fraternalmente com o Glauber Braga na hora, que, na, na hora que for possível, agora a gente não pode nessa altura nem fazer alianças com quem né, foi inimigo histórico da gente agora antecipadamente, nem queimar as pontes que podem ser necessárias ali na frente, a depender de como é que a conjuntura se mova. Agora, a conjuntura precisa se mover agora, inclusive para saber como é que eu vou estar lá na frente, tendo que queimar pontes ou fazer aliança. Oh, 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 Tarcísio, eu tenho mais uma pergunta
1: em relação ao Rio de Janeiro. O debate econômico sobre o Rio de Janeiro me incomodou, me incomodou em muitos aspectos na eleição de 2000. 18. A candidata do PT em especial, com todo o respeito que eu tenho a ela enquanto pensadora, enquanto filósofa enquanto uma escritora, a Márcia Tiburi é, eu lembro que ela fez uma fala em que ela falava em sustentar o Rio de Janeiro com turismo culinário e economia criativa e assim, né? não dá para sustentar um estado de mais de 10 milhões de habitantes com isso o Rio de Janeiro ele tem um histórico de indústria de base, de siderúrgica de indústria naval, de indústria do petróleo e que vem sendo destruído nos últimos anos por causa tanto do processo neoliberal da desindustrialização, quanto, em particular, por causa dos efeitos da Lava Jato. E aí, o debate sobre industrialização e sobre a complexidade produtiva da economia é sempre tocado pelos desenvolvimentistas, voltou com mais peso por causa do próprio discurso do Ciro Gomes, e eu acho que, ao meu ver, existe um nó aqui nos marxistas e nos revolucionários em relação a esse debate. Esse não, ele tem três vetores. Vetor número um, aqueles que priorizam a questão ambiental e a necessidade de outros paradigmas produtivos e de consumo. Coisa que eu concordo, coisa que, assim, para mim, inclusive, é inegável. Não tem nenhum que discordar disso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, é, falam fazem esse debate como se o Rio de Janeiro fosse Paris. A infraestrutura básica já está realizada, é que o básico de saneamento, de água potável, de cobertura de água e esgoto, de moradia, de iluminação, tivesse feito. E o Rio de Janeiro não é Paris. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a agenda ambiental e o enfrentamento à emergência climática no centro, existe um problema de desenvolvimento das forças produtivas na periferia do sistema capitalista. Segundo ponto, é em relação a os, os desenvolvimentistas, tem até diagnósticos interessantes em, em, a nível setorial, mas tem uma falha central, né? Que o projeto deles pressupõe aliança com a burguesia industrial, que não quer industrialização. Assim, né? Vamos lá. É, inclusive, o livro do Ciro Gomes, ele dá uma de, 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 de louco, de louco, não, louco é um termo ruim, ele dá uma de sonso. E ele não faz o debate sobre a política do primeiro governo Dilma, que tentou baixar os juros para estimular o investimento industrial e a burguesia industrial foi lá e participou do golpe contra Dilma. Ele não tenta debater isso, explicar isso, porque ele sabe que isso é um calcanhar de Aquiles dele também. Então não dá para industrializar o país em aliança com essa burguesia industrial porque ela nunca quer indústria, ela é rentista, ela é inclusive aliada do capital financeiro. E um terceiro vetor é um debate marxista que me incomoda bastante, que é... Não, só dá pra gente falar em reindustrialização do país depois que a gente tomar o poder. Veja, eu concordo que, em última instância, a gente só vai modernizar o país numa perspectiva socialista, ecológica, planejada, com o poder na mão. Ah, não dá pra dizer que, enquanto isso, vai-se embora tudo, né? Assim, <risos> depois da revolução a gente vê foda. É, em relação à economia do Rio de Janeiro, esse, essa perda de complexidade produtiva e o debate sobre desindustrialização hoje, como é que tu se insere nesse debate, como é que tu... É, Enxerga a questão
2: Olha, é óbvio Não é uma, 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 uma pergunta fácil né, De responder Há uma complexidade aqui na resposta muito forte né? Agora é isso né. O turismo não vai recuperar a economia da, Do estado do Rio de Janeiro Nem da cidade do Rio de Janeiro né? Você pode ter inclusive iniciativas de, de, de fomentar a economia do turismo, isso vai ter um efeito pequenininho no processo como um todo. Vai gerar emprego aqui a acolá, pode gerar direitos aqui a colar pode ter uma coisa, mas não, não vai. Né? A economia da cultura, e eu prefiro falar economia da cultura do que a economia criativa, ela tem um potencial ainda um pouco maior do que o do turismo, mas também não resolve por si só. Né? É possível gerar empregos com Qualidade de vida fomentando a economia da cultura. Né? Eu, eu, eu sempre dizia, em 2014, fazia uma comparação, os números já me fugiram na cabeça, de que se você pegasse o dinheiro que foi dado para a fábrica da, da Rolls Royce, é, ou da Jaguar, da Jaguar que foi feita aqui no Sul Fluminense, e tivesse investido aquilo em pontos de cultura, você teria gerado 10 vezes mais emprego gerando cultura no estado do Rio de Janeiro, e, portanto, gerando direitos, e, portanto, disputando é, uma, uma, uma parcela do sentido, não disputando naquela história... É simplista de que aí você disputa o jovem para o tráfico, não, mas disputando os valores daquela sociedade, portanto disputando uma série de questões muito importantes nessa altura do campeonato, portanto tem um debate econômico que passa por que setores você vai priorizar e com que objetivo, né, ao, ao incentivar e fomentar a economia da cultura, eu não, eu não tô só pensando em como é que eu gero emprego, renda, faço a, economia, a roda da economia girar e com isso recupero parte da economia, ele não tem potencial por si só, é, é, turismo e tal, para resolver isso, eu preciso chegar em determinadas cadeias produtivas muito mais poderosas, a gente dizia olha, o Rio de Janeiro tem uma, uma, um parque científico, né com a quantidade de universidades, institutos que você tem aqui, que você tinha que certamente fomentar para que, por exemplo, a gente diz isso lá, né? A cadeia produtiva da, da indústria farmacêutica, da indústria da saúde, né? Da cadeia industrial da saúde, com a Fiocruz presente aqui, é, era algo que você tinha que estar tá fazendo. Você tem que diversificar a produção. E aí é isso, porque o petróleo ser é a única base da sustentação da economia do Rio de Janeiro está errado. Agora. E você tem que construir as bases econômicas para cada vez menos depender do petróleo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ecológico. Porque precisa fazer a transição para o pós-petróleo e aí o debate é com o socialista que está colocado. Agora, é ilusão dizer assim, não, não vamos. Eu lembro que alguns camaradas ecossocialistas queriam que a gente botasse no, 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 no programa. Nenhuma gota de petróleo vai sair. Eu falei, gente, não dá para defender isso agora. Agora, precisa construir o um caminho para que isso aconteça. Né? E aí não vai se construir a copa, vai substituir o petróleo por turismo. Aí eu concordo contigo. Né? Agora, é, eu gosto, por exemplo, de algumas reflexões. Ele nem é um economista marxista. O Mauro Osório, que agora está lá na, na assessoria fiscal da Leste, faz uns debates importantes sobre a questão, inclusive, econômica do Rio de Janeiro. A, a gente fazia um debate sobre a questão do potencial, inclusive, da própria questão da agricultura, de base familiar, que podia ser e devia ser incentivada muito mais do que é a produção de alimentos para o Rio de Janeiro. Isso tudo geraria alguma base para que você construísse uma economia mais diversificada, com mais emprego, com mais qualidade de vida, com mais possibilidade de fazer com que a economia avançasse nessa situação. Agora, é isso, tem complexidades aqui, eu, acho que, eu sempre achei que essa minha resposta ainda tem limites do ponto de vista né, do, da compreensão. A deputada estadual Mônica Francisco da alérgica que eu tenho muito orgulho de ser do, do pessoal, tem feito, inclusive, um trabalho muito bom na Comissão de Trabalho e Emprego lá na LERJ. Ela recentemente divulgou um relatório que me parece muito interessante, que eu recomendaria, acho que cabe entrar lá nas redes dela, na gente da Alerj, para poder fazer essa leitura sobre a economia. Ela está me convidando, inclusive, para na próxima quinta-feira, vai ter uma reunião, onde, inclusive, o Mauro Osório, que está lá, vai apresentar uma série de, de elementos, de dados, etc. E tal. Eu estou buscando aprender mais para poder oferecer é, respostas mais completas no sentido da economia própria é, do Rio de Janeiro. Então, essa eu reconheço que eu não, talvez não tenha todo... A gente sempre apresentou um pouco nesses patamares. A cadeia de Estado... Ah, bom, lembrei a própria questão da ausência dessa infraestrutura né, que significavam, por exemplo, as obras de saneamento básico, as obras de, de iluminação, etc e tal, também é um, um forte né, promotor de emprego, renda e de fazer economia na, na base dos serviços, a partir dessa lógica do emprego e renda girar. Então a gente, a gente imaginava e fazia isso de usar a SEDAI como um fortíssimo promotor de direitos para a Baixada Fluminense a partir da lógica da expansão do saneamento e ao mesmo tempo como lógica de, de, de movimentação da economia. Então, a CEDAI acaba de ser vendida e aí eles estão acreditando que a iniciativa privada vai fazer isso do jeito que a gente imaginava ser capaz de fazer, né? É, com a SEDAI na mão. Então, qualquer programa, na minha opinião, de esquerda para o Rio de Janeiro significaria disputar na, na, na justiça e reestatizar a SEDAI o mais rapidamente possível, por mais que isso vá deixar alguns, né, é, é, algumas pessoas de, de, de cabelo em pé, porque eu acho que a SEDAI era um instrumento poderoso. Não só de geração de receita, mas como também de geração de política, de indução de política pública, de economia para o Estado do Rio de Janeiro, que o governo Cláudio Castro deu de mão beijada. E é isso, vai ter recurso. né? Os 5 bilhões que virão para a prefeitura do Eduardo Paz podem salvar a prefeitura do Eduardo Paz do fiasco, mas é alguma coisa que vai ser torrado em alguns anos, enquanto o patrimônio da SEDAI foi entregue para a sanha privatista e lucrativa das contas de água que ficarão cada vez mais caras ou serão subsidiadas pelo dinheiro do poder público que agora tá vendendo a SEDAI é né? um absurdo.
0: Achei é isso, né? Eu acho que a gente teve aí um, um, um debate. Eu gosto muito do termo Acontento, eu acho muito engraçado. É um debate contento, né? Muito bom aqui com o nosso querido Tarcísio, né? Com o Jones aqui também, né? A gente fazendo essa dobradinha, Good Cop, Bad Cop aí, né? É, já, not já notamos que eu sou sempre o Good Cop, né? Com, com, com o podcast que a gente gravou com o Glauber, aconteceu a mesma coisa. <risos> Eu sempre fico mais... né? Bom, tá. é, eu sou Boa Praça, né, o, o Mr. Nice Guy. É, e aí a gente vai agora para a finalização aqui do nosso querido podcast. É, e para a gente finalizar, né? antes da gente iniciar a nossa finalização, vamos antes para o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast. Estamos
3: de volta com o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast. Para falarmos dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer a todas as pessoas que auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas acessando www.padrim.com.br ou pelo seu aplicativo do PicPay. Nossos amigos da Lava Palavra mantêm o cupom RevoluShow que dá 10% de desconto nos livros deles. Já a editora Expressão Popular nos agraciou com o cupom REVOLUSHOW, que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular, vocês já conhecem o clube do livro deles? Dê uma olhadinha aí no link que deixamos para vocês. Garantimos que a seleção desse mês está nada menos que show. A RevoluStore continua com desconto de 20% em todos os seus pôsteres com o cupom. Revolution20. A Lutas Capital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí em nossa descrição do podcast com o código Revolution202007. Finalmente, temos os cupons de sempre com 15% de descontos nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias. 10% de descontos em todas as camisas da camisa crítica, 10% em todas as camisas da veste esquerda. Todos esses descontos e seus cupons estão aí no seu feed ou na postagem deste episódio.
0: Voltamos do Comissariado de Comunicação e Propaganda desta linda comuna que é o Revolution, Show aqui para a gente finalizar nossa conversa. né é... Então, para finalizar nossa conversa, como a última pessoa que falou foi eu... O Tarcísio, né, é, eu vou pedir aí que o Jones, brevemente, né, faça sua finalização aí. O Tarciso precisa sair correndo aí, que tem reunião.
1: Não, é só dizer que eu conheci, evidentemente, o Tarcísio, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ouvir ele falando de maneira mais ampla sobre política, sobre estratégia, sobre tática, sobre projeto de país. E já admirava o seu trabalho, Tarcísio. sai fã. Você é fantástico, maravilhoso, eu gostei muito. A clareza de como tu coloca as coisas, é uma perspectiva de uso da institucionalidade para um projeto de revolução brasileira mesmo assim. Acho que foi um exemplo, fiquei muito feliz com que com que eu vi, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais de parlamentares que tenham essa perspectiva de pensar a institucionalidade enquanto um instrumento para a luta de classes, né? Como diria Lênin, o parlamentar enquanto tribuno popular. E, enfim, só só agradecer e dizer que foi maravilhoso e pedir para você depois enviar seu endereço aí para o Emiliano, que eu lhe mando os livros de presente.
0: <risos> Muito bom. Tassi, tá, se você quiser fazer sua finalização aí.
2: Não, eu queria agradecer muito, foi um papo super gostoso, bom de fazer o tempo passou super rápido e dizer também, Jones, que eu tenho te, te lido no Twitter, sobretudo no Twitter, lendo também os Amiliano. não tinha conhecido vocês ainda pessoalmente, foi um prazer estar aqui conhecendo, é, eu não, não aqui eu não consigo ler o chat de vocês aí e tal mas estou pedindo para a galera seguir a gente nas redes sociais também, cobrar, perguntar, aquestar, mas, mas seguir a gente, ajudar a gente a crescer aqui na possibilidade da visibilidade dessas ideias que a gente representou aqui eu acho que é, a gente vive um tempo Tempo muito difícil, né? Mas eu acredito, como professor de história que sou, que a roda da história segue girando, né? É, segue girando, né? E, e retiro a minha esperança, a minha alegria do futuro, como dizia Mayakov, né? E, portanto, agora, para que a mudança aconteça, depende muito daquilo que a gente for fazer hoje, fazer agora. E a gente precisa transformar a indignação em organização e sem sombra de dúvida disputar valores e ideias, chamar as pessoas para a luta, é o essencial, porque eu acredito que é a luta que pode mudar a vida, só a luta muda a vida, muito obrigado, saudações cruz Maltinas, carnavalescas, né, aqui do Rio de Janeiro para todos e todas, muito obrigado, um beijo.
0: Então é isso, minha galera, espero que vocês tenham gostado aqui do podcast, espero que a gente se veja aí na próxima, e mando um abraço para todo mundo, e aquele caloso e velho, tchau, tchau. Half-deaf. Okay.